0: Coué, bonjour.
1: Euh, finalement, le tapis volant est arrivé un peu en retard euh, à la place des festivals. Euh, il y avait des courants euh, contraires. Il a fallu euh, naviguer sans s'enfarger dans les fleurs du tapis. Et euh, finalement, on est atterri, place des festivals. Nous y voilà et euh, comme promis, nous y attendait euh, notre ami Alexandre Etier, Coué Alexandre? Coué oui, André. Alors, euh, on est là pour parler. Tu as vu une euh, collaboration avec André lévesque oui, qui en est euh, tout, encore euh, tout enchanté. Et euh, l'aboutissement, bien sûr, euh, sera euh, le, le, très bientôt, dimanche, euh, euh, à la Grande Bibliothèque. Ça va être un très beau moment, selon toi, je pense, hein?
0: Ah oui, je crois que oui. Euh, premièrement, je, présence autochtone, pour moi, c'est toujours un honneur. C'est, selon moi, le plus beau festival euh, qu'il y a ici à Montréal. Euh, donc, euh, ça fait Très longtemps que, que je participe euh, mmh. à ce festival-là. Tu as été d'ailleurs, André, le premier à nous inviter euh, quand on a débuté foresterie Forestari va fêter son 20e anniversaire cette année. Et euh, tu es le premier à nous avoir fait un vrai euh, spectacle professionnel là, quand on était encore étudiant à l'université. Donc, euh, c'est un honneur pour moi. Puis, de présenter à Rauco qui est euh, mmh. cette œuvre-là euh, du compositeur chilien Javier Farias euh, Caballero, et qui est une œuvre euh, descriptive mmh. euh, pour ensemble. De guitare, c'est pour 12 guitares contrebasse Et puis, euh, c un du... premièrement, musicalement parlant, c'est un duel musical parce que l'ensemble de guitares, les 12 guitares, c'est 10 guitares puis 2 solistes. Et euh, les 10 guitares, euh, l'écriture musicale utilise les danses, les quakas, les tonadas, mais c'est tous des, des rythmes Mapuche. Et puis, euh, au centre, le soliste Flamenquist, qui représente le conquistador espagnol. Donc, c'est un duel guitaristique, c'est une musique descriptive où on passe d'une violence extrême à une beauté, une sensibilité, à une, à une poésie. C'est vraiment, selon moi, c'est un des grands compositeurs pour guitare, mais pas juste pour guitare. Maintenant, il commence à être très reconnu, Ravier, et jouer ça, c'est absolument mm. fabuleux. Et surtout, à voir avec cette narratrice qui est absolument… Euh...
1: Mais là, je t'arrête tout de suite. Oui. Il
0: y a une narration,
1: donc. Oui. Farias s'est inspiré et a inclus, d'ailleurs, mm. dans son œuvre des extraits euh, d'un classique de la littérature espagnole d'ailleurs ah. c'est le même titre Araocan exactement. Alors, peux-tu nous parler un peu de, de l'œuvre euh, inspiratrice? Euh... De ce texte-là, oui, ouais. bien, bien
0: entendu. En fait, ce, ce texte-là, c'est un texte qui date du 15e siècle, 16e mm -hmm. siècle, c'est 1540, 1530, mm -hmm. quelque chose. Et euh, ça, a été, euh, ça a été écrit par un conquistador espagnol qui était Alonso Arsillas. Je ne sais pas si c'était un si bon conquistador, mais c'était quelqu'un qui, 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 qui écrivait. Tu sais. Oui, ouais, mais puis... il n'était pas, pas dans la, la, la haute direction, si on peut dire, Non, non, c'est hein, ça, hein, exactement, exactement. Euh, c'était un officier de, de bon, un de... une note. Voilà, voilà, exactement. Et puis, euh, et puis ben c'est ça, c'est un texte, en fait, c'est un vieux texte, tu sais, mm. pis, euh, qui est ressorti euh, il y a environ 100 ans. C'est le, les Mapuchés qui ont ressorti ce texte-là, mm. parce qu'on on les, euh, les vantait, tu sais, je veux dire. Mm. À cette époque-là, euh, c'était des, des, des animaux, hein, pour les mm. Espagnols. Mm. Et mm. puis, dans ben, ce texte... Comme, pour la comme, comme les, les Européens, européens euh, ouais, exactement, exactement. regardaient avec un certain mépris Absolue, euh, euh, total. les... les euh,
1: il n'appelait même pas ça des cultures non, en tant que Non, exactement. Il appelait
0: ça de l'inculture, Exactement. Ça il, voilà. il fallait forger ces gens-là. Mm. Mais ce texte-là, en fait, a été repris par les Mapuche, parce mm. qu'on euh, les décrit comme des, 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 des combattants, comme, comme des gens qui sont vaillants. Comme, on, on leur donne des qualités, ce qui ouais. n'existait pas à cette époque-là. Mais puis... moi, ce que, ce que j'ai dit à l'époque, c'est qu'Arcia
1: plus qu'une réputation de militaire, il voulait avoir une réputation d'écrivain. Exact, ça. Et euh, donc, euh, euh, au moment de la Renaissance, on redécouvrait les Grecs, ouais, et lui, oh ben. euh, il, a, euh, il a dit Homer, ben, avec raison. Ben oui. <rire> Homer <rire> est effectivement euh, un, un auteur majeur avec une, euh, un genre particulier qui est l'épopée, et dans une épopée, ben, forcément, si les Grecs avaient, euh, ont eu tant d'honneur à... Euh, « euh, Gagner la guerre contre les Troyens », c'est qu'il fallait que les Troyens soient à la hauteur aussi. Ils apprenaient des bons. Ah, ouais. voilà, voilà. Alors, dans, effectivement, quand on lit Homer, le ton épique, il n'y a pas de, de bons et de méchants. Mm -hmm. c est, c est, il y a une, une sorte de grandeur tragique derrière oui. ça. Et en reprenant ce modèle-là, forcément, Hercia, euh, il a bien fallu qu'il euh, trouve, et probablement que ça devait correspondre aussi à son expérience sur le terrain, il mmh. fallait bien qu'ils qu trouve de, de, des qualités euh, euh, égales euh, aux euh, guerriers Mapuche oui, ben, pour pouvoir euh, euh, mieux
0: encore euh, euh, rehausser la valeur des conquistadors. Ben, hein? En fait, il fallait expliquer la défaite. Parce qu'il faut comprendre que les Espagnols perdaient toutes les batailles contre les Mapuchis. Ouais, les Mapuchis, c'était des rebelles. Là. Ils ne se laissaient pas faire. Hein. Ben, ils, sont encore Et puis, ils sont encore là. Hein. Oui. En, c'est encore là. C'est des plantations maintenant là, qui, qui, qui envahissent mm. leur territoire, mais ils se battent encore aujourd'hui. Oui. Et vous savez, les, les Mapuchis, c'est le seul peuple autochtone qui a réussi, qui a résisté vraiment à, 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 aux Européens, mais ça, ça a pris Pinochet pour se rendre dans le territoire Mapuche. Mm -hmm. C'est Pinochet avec sa route jusqu'en Antarctique qui a passé à travers le territoire, mm -hmm. mais sinon, ils ont, ils ont résisté jusqu'à ce temps-là. Donc, à l'époque de si les, les, les Mapuches gagnaient les victoires. Mm -hmm. euh, surtout dans le sud. Bon, ils ont perdu tout le nord, mais, mais les, les territoires de Temuco, mm -hmm. la Araucanie qu'on appelle ce territoire-là, ils remportaient les, les victoires. Donc, mm -hmm. il fallait bien expliquer la défaite, il fallait que nos, nos ennemis soient Absolument euh, majestueux ici et ça. Mais c'est ça, fait que les, les, les Mapuchins ont repris ce texte-là. Et puis le compositeur, lui, a inséré des extraits de ce, de ce texte-là dans, ce, dans, dans, cette, dans cette œuvre épique. Euh, au niveau de la musique, c'est vraiment quelque chose de vraiment. C'est de la haute voltige d'écriture euh, guitaristique, mais musicale. Et puis, ben, c'est ça, c'est euh, des poèmes. Et ça, euh, moi je l'ai vu au, au Chili parce que je suis mmh. allé là-bas, moi j'ai rencontré mmh. le compositeur, c'est comme ça que je suis revenu avec ce à cette œuvre-là et puis ce qui m'avait frappé c'est que le compositeur qui a écrit cette pièce-là n'était jamais allé en territoire Mapuche. Mmh. Lui-même de sa vie habitait à Santiago et euh, moi j'ai pris la décision d'y aller, d'aller voir. Qu'est-ce qu'il en était aujourd'hui? Puis là, c'est là que j'ai vu, euh, vu des plantations. Tu sais, c'est vraiment c est, c est, c est de la monoculture d'eucalyptus, de toutes sortes de trucs comme ça qui polluent à mort le territoire. Oui, oui Puis qui, moi, et qui ont détruit complètement ce qu'on appelait la masse Atlantica.
1: Absolument, Qui exactement. était une, une forêt euh, luxuriante, comme on oui. en trouve encore dans certains états oui.
0: du Brésil, de moins en moins oui. d'ailleurs. Oui. Oui. Ouais. 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 Puis, euh, puis les moi, quand je suis allé, ça c'était en 2011, euh, il y avait encore des rébellions, des jeunes qui allaient là, qui, 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 qui revendiquaient des territoires, qui brûlaient des parties de champs pour reboiser des territoires. Ouais. Il y avait vraiment une bataille. Euh, j'ai été témoin de tout ça, j'ai vu des manifestations, ça a brassé vraiment dans, dans cette place-là. Donc quand je suis revenu, puis le texte, la façon qui était présenté, ouais. c'était bon. premier ministre en vieil espagnol, on l'a fait traduire ce texte-là en français et puis moi, ben je l'ai adapté pour que l'histoire soit compréhensible parce que tu sais, c'était des extraits de poésie et tout mmh. ça. Je... Dans un contexte que tu es au Chili où les gens connaissent cette histoire-là, ça va. Mais quand je la présente ici au Québec, les gens ne connaissent pas cette histoire-là, ne connaissent pas les, les personnages. Mm -hmm. Et puis, je trouvais ça important qu'on qu qu saisisse vraiment le sens de cette histoire-là. Puis, il y a comme deux personnages principaux qui est un conquistador qui est Valdivia, qui était, un, si tu veux, l'équivalent de Pizarro, ces grands conquistadors là mm -hmm. assez 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 barbares. Et puis, tu as, as, as un Mapuche qui était Lautaro, qui était, mm -hmm. qui était un, un guerrier Mapuche qui était enlevé par Valdivia euh, très jeune, à l'âge de 6 ans, donc il a grandi avec les Espagnols, il a appris à manier les armes, puis euh, il n'a jamais perdu son cœur de Mapuche, il est retourné à son peuple, il s'est sauvé euh, des, 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 des chaînes des Espagnols de Valdivia, en fait, euh, à l'adolescence, il euh, faut, mm -hmm. faut quand même le faire, et puis il est retourné chez eux, il a formé une armée, puis il a remporté des victoires, puis c'est comme ça que ces gens-là se sont battus jusqu'à aujourd'hui, donc mm -hmm. c'est une histoire absolument épique, puis C est, c est. Puis musicalement, c'est tellement fort. Je trouvais que le texte, en espagnol, les extraits qui avaient été choisis, ne rendaient pas hommage à puis on saisissait pas l'essence de l'histoire. Tandis que moi, je, je l'ai rendu compréhensible, cette histoire-là. Puis on, on raconte l'histoire de Lautaro puis de, de Valdivia. Mm -hmm. Puis ça, ça se termine aujourd'hui avec, avec cette, cette, cette bataille-là qui est encore là. On a encore des jeunes résistants au, au Chili, mm -hmm. des jeunes Mapuche qui, qui prennent leur place, puis qui sont... Mais par contre, au Chili, il faut reconnaître quelque chose. La langue Mapuche est reconnue comme une langue officielle mm -hmm. dans le pays. Mm -hmm. euh, je veux dire, à l'école, on enseigne les danses, on enseigne les, on enseigne les mm -hmm. chants. Euh, J'aimerais ça, moi, qu'au Québec, je puisse apprendre les langues autochtones euh, que les enfants peuvent avoir accès à ça au primaire, au secondaire. Puis on parle dans un pays, le Chili, où, où il y a eu une domination colonial incroyable, mais si on se regarde de nos nombril, je pense qu'on est vraiment, on a encore du chemin à faire, parce que dans ces pays-là, mmh. ça m'avait étonné, on enseigne ces danses-là, on reconnaît cette culture-là, oui, on se l'approprie, c'est sûr qu'il y a de l'appropriation culturelle dans ces, dans ces choses-là, mais, mais on le fait, et puis les gens sont conscients de ça, puis, puis, puis cette culture-là se propage, s'enseigne, puis, se, mmh. puis se, 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 se donne de génération en génération, puis je pense que ça serait le fun que nous, on, a, on apprenne les danses, on apprenne quelques chants, qu'on qu fasse ça aussi, t'sais.
1: Oui. Et d'ailleurs, euh, avec la nouvelle constitution, mais là, c'est vraiment très récent, qui, euh, est vient être, mais qui vient d'être gagnée par un référendum, je pense.
0: Et n'est pas, pas gagnée elle, encore. Ah, c'est pas encore Non, c'est ça. Non, alors, enfin, la nouvelle ouais.
1: constitution qui s'en
0: vient. Oui. D'ailleurs, le euh, nom, tu en, en avance euh, des de, 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 ah, okay. dernières nouvelles Parce que, que là,
1: c'est proposé que l'État soit reconnu comme un État plurinational. Exact. Ce que euh, euh, déjà la Bonivie a fait. Oui. Donc, à ce moment-là, euh, euh, les Mapuche, les Aymara, les Quechua sont reconnus vraiment comme des nations Absolument. à l'intérieur d'un même État. Alors qu'ici, on, euh, euh, on dit toujours « Ah ben oui, il y a un territoire autochtone ici, les droits subtraités, euh, on les reconnaît, mais jamais on dit que c'est un État plurinational ». Et euh, puis même au fédéral, là, ben, chaque communauté devient une première nation, ce qui est un peu euh, ridicule. Oui. De, ben, en même temps, ben, c'est en créant, des, des espèces de, de baronies euh, éparpillées. On empêche euh, l'unité des nations, propres, des vraies nations proprement oui. dites, oui. qui sont pour oui. la plupart composées. Euh, leur, leur population se, se, se divise en, en plusieurs communautés distinctes. Mm -hmm. Alors là, effectivement, euh, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de chemin euh, oui. à faire ici. Oui. Mais justement, on parlait de, 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 de résistance. Euh, le, le André Lévesque, si oui, euh, qui va rendre le texte, est aussi, à sa façon, une grande résistante. à la langue, c'est ça. C'est
0: oui. de retrouver cette langue-là perdue, qui mm -hmm. est le Wendat. Moi, j'ai une admiration sans borne pour cette. Euh... Mm -hmm. Je te remercie d'ailleurs, parce que c'est toi qui nous as mis en contact. Euh, j'ai découvert, même un artiste de, 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 de haut niveau, mais j'ai mm -hmm. découvert tout ce, 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 ce chemin-là vers retrouver sa langue sa poésie, ses mots, sa façon de le dire, cette diction qu'elle a, c'est euh, une puissance tranquille. Euh, elle, elle, tu sais, on a eu une répétition avec elle, puis on a été vraiment touchés par sa façon de rendre le texte. Et puis, euh, tu sais, moi, quand je lui ai envoyé, je dis, tu sais, s'il y a des choses que tu veux changer, si tu es, si es mal à l'aise avec certaines choses, je me sens un peu, tu sais, c'est un honneur pour moi qu'elle qu 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 fasse ça, puis ben c'est ça, elle a pris, euh, on a eu une répétition, ça s'est très bien passé. J'ai vraiment hâte de la, de la voir incarner ça, t'sais, parce que quand, quand tu répètes, tu t'assures que les choses sont placées, tout ça, mais mm -hmm. ben, quand on va le faire pour vrai en spectacle, on va incarner tout ça, puis euh, ce qu'on a mis dans nos doigts, puis elle, ce qu'elle a mis dans, son, dans, sa, dans sa bouche, ce qu'elle va avoir, elle va le transmettre d'une façon euh, c'est c'est très, très, touchant, en fait. Puis c'est le fun que ce soit une femme aussi, mmh. parce que moi, mon ensemble de guitare, est, je veux dire, on est 12, 13 gars, sauf mmh. une jeune fille, ça, il faut, faut que je dise c'est tout elle, nouveau, ça. Oui, c'est ouais, ça. En fait, c'est une élève d'un de, un des membres de Forest Array, qui est un, un membre fondateur, mon grand ami Olivier Labossière. Il y a une élève qui est une surdouée absolue, qui s'appelle mmh. euh, Amélie Dagenet qui est vraiment, elle gagne tous les concours en ce moment de la guitare, mais la jeune fille, elle a 16 ans et puis elle vient jouer cette partition-là qui est de... c'est une partition de haute voltige guitaristique, là. tu sais, je veux dire, ça prend des gens les, les, les autres guitaristes ont des doctorats c'est pas, pas des gens qui ont 21 ans hein. c'est des mm -hmm. gens qui, sont, qui ont beaucoup beaucoup d'expérience, et puis elle elle a fait la répétition avec nous comme si elle avait toujours joué avec nous, en fait c'était son élément et puis son professeur qui est mon copain me racontait que euh, Millie dans les cours à l'école, elle est en secondaire 4 ça va en secondaire 5, mm -hmm. ou je sais pas trop, elle est toute jeune euh, elle, elle s'emmerde toujours elle est à l'école, elle est tant que les autres compris tandis que là tu sais, je, je l'avais vu moi en concert cette jeune là mmh. puis je la trouvais un peu renfermée sur elle même tu sais, super musicienne mais encore très jeune alors que là quand elle est arrivée dans l'ensemble elle s'est épanouie, elle posait des questions au chef, elle parlait à ses collègues à côté, elle était dans son élément, elle fait « Elle est là, enfin, une fille! » Parce que j'avais des filles avant, mais les choses de la vie ont fait que, mm -hmm. bon, on travaille, on a des enfants, on fait d'autres choses, puis tu sais, je, je peux pas dire qu'on gagne notre vie avec juste « Forrestauré », ça fait partie de... De, des choses artistiques qu'on fait mais tu sais euh, j'avais plus de filles dans l'ensemble mmh. c'est une grande tristesse maintenant et puis ben elle, elle est là puis elle vient remplacer un guitariste puis euh, mon Dieu je pense que je vais la garder parce que vraiment c'est absolument incroyable de voir le talent de cette fille-là euh, puis de la façon aussi parce qu'il y a le talent mais il y a la personnalité des fois puis elle rentrait là, puis elle s'est assise là, puis c'est comme elle fait partie de, elle fait partie du client quoi. C'est une vraie guitariste absolument fabuleuse. Puis ça, n'est ben pas toute seule. Il y a une autre fille avec elle.
1: Voilà, voilà, <rire> voilà.
0: Alors, euh, et, mais il
1: y aura aussi euh, également, bon, oui, 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 une première avec oui? euh, euh, le. le une jeune dame d'Agenais, damoiselle d'Agenais qui va performer, je pense, pour la première fois d'un concert ben oui. professionnel. Oui, oui, ça, oui. Ça, ça, ça va être quelque chose. Oui. Et puis une, aussi une première avec le, le texte de H.C.I.A. remanié par Les bons soins d'Alexandre, ici oui. qui va être interprété par, pour la première fois par André, André Lévesque. Si oui, ouais. qui est une. Euh, euh, déjà, euh, effectivement, elle a une voix, euh, cette période de prestance. Ça, ça, ouais. va être, ça va vibrer, là. C'est ça, oh, ça ouais. extraordinaire. Et la musique en plus. Mais on peut, aussi, elle va. Il y a de ses poèmes à elle, de ses textes à elle, là, Hein, « Garder le feu », notamment, oui, exactement, qui va ce être texte -là, interprété. Oui. Et là, c'est toi qui es coupable d'avoir euh, oui, composé hein? pour euh, le texte en question. En
0: fait, tu sais, je, je voulais faire plusieurs poèmes, mais j'ai eu un, un gros pépin, j'ai eu des pépins mm. de santé qui, qui m'ont vraiment berné dans mon travail. Et puis là, j'ai gardé le, 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 le texte « Garder le feu ». Et j'ai fait, fait la pièce, mais on, je l'ai fait en collaboration, finalement. On, est, on, est, on était comme... Mm. Bon, J'avais les idées principales, mais on était trop à travailler ça, puis c'est drôle parce que André m'avait envoyé sa narration du texte, et puis on a fait la musique, et puis quand on a mis le texte sur la musique, c'est comme si seconde par seconde, ça avait été calculé comme ça. Wow. Que peut-être qu'en spectacle, on va voir, parce qu'on a une autre répétition samedi, peut-être qu'on aura des improvisations où, pour, où elle pourra intégrer d'autres textes ou comme ça. Mais vraiment, c'est un texte qu'on a mis en musique. Mmh. Et puis, euh, j'ai vraiment hâte. Je veux dire, euh, ça, va être, ça va être vraiment touchant. C'est une œuvre, tu, tu okay, écris ça. Tu, euh, puis euh, puis c'est un truc d'équipe. Ça me fait du bien. C'était vraiment... Euh, puis ça a été comme un petit moment de grâce, cette petite écriture-là. Puis j'ai hâte de voir comment on va le faire. Puis moi, pour moi, c'est comme un… J'aimerais ça refaire quelque chose de beaucoup plus long parce que c'est vraiment une artiste que… J'ai eu un coup de cœur artistique. même mmh. sa poésie, c'est vraiment… Ouais, ouais. J'ai lu, là, je allé voir qu ce qu'elle fait. Puis euh, quand elle a une voix aussi, là, je l'utilise pas dans ce cadre-là parce que, bon, on est restreint, on a deux répétitions. Mmh. Mais, euh, mais c'est quelqu'un, il faut utiliser ça puis, euh, parce que là, vraiment, c'est une artiste, mais totale, globale. Mmh. J'ai… J'ai été vraiment surpris. Puis tout l'ensemble, on est, on, on est euh, honoré de travailler avec elle. Puis, euh, puis on, ben, je lui ai fait un petit support musical, mais c'est un support musical, tu sais, parce que euh, c'est dangereux quand un texte comme ça, c'est la poésie qui prime. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, c'est pas, euh, pas comme justement à euh, Raoko, c'est la musique qui prime. Mm -hmm. On raconte une histoire, mais c'est la musique qui en avant. Tandis que. Quand c'est un poème comme ça, quand c'est un poème si fort justement, il y, a, il y a un rattrapage de langue dans ce poème-là, mmh. il y a des mots qui sont là. Euh, là, moi, je me devais d'être discret musicalement parce que je veux vraiment que, le, que, le, que ce soit le message qui soit en avant, que ce soit le poème qui soit en mmh. avant euh, parce que c'est ça qui est l'honneur de la chose. C'est vraiment l'important, c'est les mots, c'est les textes c'est de la façon qu'elle le dit. Et puis c'est drôle parce qu'elle ne va pas chanter, mais juste la, qu elle, quand elle a récité ce truc-là, tu pouvais battre le rythme derrière tous ces mots sont placés puis c'est vraiment écoute, c'est facile d'appuyer de, 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 ça de faire un support à ça puis c'est ça, je l'ai vu de cette façon-là puis il a sorti des petites des petites perles. J'espère qu'elle va aimer ça parce qu'on ne l'a même pas encore fait. On va le faire samedi. Fait que, écoute, je parle au travail mon chapeau. J'ai hâte qu'elle entende ça. Là, elle a reçu les tracks midi. Ça, c'est Les tracks midi, c'est quelque chose. C'est ton ordinateur qui fait ting-ting-ting-ting-ting parce qu'on n'a pas pu jouer nous puis enregistrer avec les guitares. Donc, elle a reçu. On a arrangé que ça s'est pas sciper. Mais ça va être beaucoup plus beau avec les guitares. puis Il y a toute l'intro. Ça commence avec garder le feu. Juste ça. C'est juste un mot-là. garder le feu. Qu'est-ce que tu fais avec ça? J'essaie d'aller chercher des crépitements. J'essaie d'aller chercher le feu avec les guitares, tu sais, c'est ça. Fait qu'on est, on est parti là-dedans, puis euh, j'ai vraiment hâte de faire ce spectacle-là, sincèrement.
1: Ben oui, puis euh, en, en plus des euh, deux parties Araoka et mmh. Garder le feu qui euh, promettent énormément. Il y a Diantha Edmunds aussi une voix, et une, oui, oui. Chanteuse une force, oui, oui. puis une force, là, je veux dire, oui. vraiment, elle croit très fortement à son identité oui. inuite, elle l'affirme, oui. et là, elle connecte avec une autre nation autochtone, mm. une autre langue, mm. la langue Inoue, qu'elle s'approprie pour elle. Mm. Il y a là aussi une, une expérience extrêmement forte, puis c'est la poésie de José. On forcément, on... euh, là il y a une, aussi une, une rencontre artistique vraiment très forte et Tim Brady qui n'est quand même euh, pas le dernier venu non. en composition non. et euh, euh, qui a composé pour le Nouvel Ensemble Moderne donc une, euh, une pièce où il y -je tiré, euh, bah, pas tiré, mais euh, destiné à euh, euh, mettre en champ la, la poésie de, de, de notre bibit nationale, Joséphine Bacon, qu'on adore non seulement comme personne, mais aussi comme écrivaine. Ouais. Et puis là, ben, ça va être euh, repris, euh, euh, transcendé, porté euh, par une, porté ouais. par euh. une, euh, une soprano Inouk. Et puis, euh, Lorraine Vaillancourt et le nouvel ensemble moderne. En tout cas, les gens vont être. Euh, hyper gâté ce soir-là, euh, c'est euh, donc dimanche prochain le 14, ouais. euh, dernière nouvelle, il reste encore des billets, mais on me dit que des gens achètent dernière minute, mais quand ils se mettent à acheter dernière minute, ils achètent tout d'un coup. Oui, c'est ça, à, ah, Alors Donc, euh, c'est encore le temps, et euh, si on attend, ben, peut-être que ce ne sera plus le temps, et là, je le dis souvent, « Venez pas m'acheter d'André jouer des billets », il, y a, il y a, ils sont tous en vente, il y a 300 places, et euh, s'il n'y en reste plus, il n'y en reste plus. On s'en est pas gardé là, pour les retardataires, là. oubliez ça. et euh... Puis toi non plus, tu n'en auras pas. Hein? <rire> voilà, je... euh, est-ce que tu aimerais rajouter euh, autre chose?
0: Non, la seule chose que je rajouterais, c'est merci au Festival Présence autochtone. Merci de ce que vous incarnez depuis tellement d'années. Moi, j'ai vu l'évolution de ce festival-là. Mm -hmm. Ça fait, comme on dit, ça fait 20 ans que je fréquente le festival. Euh, puis c'est un festival qui est essentiel. J'espère que des milliers de personnes vont assister parce que… Où il y a Forestari, il y a Le Nem, mais il y a tous ces artistes autochtones. Mm. Moi, ce que je trouve vraiment fabuleux ici au Québec, c'est que les autochtones, ils chantent dans leur langue. Donc, vous pouvez ouais. découvrir ces langues-là, vous pouvez découvrir ces cultures-là. Ils en sont fiers. Puis, tu sais, on a changé le cap maintenant. Moi, je me dis mm -hmm. quand j'ai fondé forest array, le Forestary, l'ancêtre du mot Forestary, c'est l'ancêtre la, du mot forêt. Mais c'est des forêts qu'on a reboisées au Moyen-Âge. Mm -hmm. Puis moi, quand j'étais en France, une fois, j'avais vu ces forêts-là toutes en lignée. Moi, je me disais, c'est quoi ça? C'est des plantations d'arbres. il m'a dit, ouais, c'est des Forestary, ça. Parce que quand il y a eu des gros problèmes écologiques au 16e siècle, on, mm -hmm. était, on est venu chercher le bois ici en Amérique, on a reboisé l'Europe. Et puis moi, ben pour moi, la guitare, c'est un genre de forestary parce que je redonne vie à l'arbre par le chant de mon instrument. Okay? Mm -hmm. Ça, c'est le, le nom de mon ensemble. Mais quand j'ai fondé cet ensemble-là, j'avais deux missions. C'était un, de créer de la musique pour ensemble de guitare parce qu'on est les seuls à faire ça au monde. Un ensemble comme le nôtre, professionnel. Et puis l'autre chose, c'était aussi de... Euh, mais maintenant il y en a maintenant des orchestres. Mais quand on l'a fait, on était, liés, on était les premiers okay. à faire ça. Mm -hmm. Et puis, ben, puis aussi, c'était... Euh, la cause environnementale. Et qui dit cause environnementale dit association avec les autochtones. Et dès le premier disque qu'on a fait, nous, en 2007, mm -hmm. on avait collaboré avec Pascal Kukuchi. Mm
2: -hmm.
0: On a travaillé avec des Atikamek. On a toujours persévéré dans cette voie-là. Puis c'est pas terminé. On va continuer de faire ça. Puis moi, j'invite les gens à venir les découvrir, à y aller, à découvrir cette culture-là. Puis le festival présence autochtone, c'est ici à Montréal. On a tout accès à ça. Venez voir ça. Venez assister à ça, venez, vous pouvez manger de la nourriture, vous pouvez écouter des films, vous pouvez, écoute, selon moi, c'est vraiment le plus beau, le plus magnifique et le plus riche festival qu'on a au Québec. Ça dépasse juste pour rire ça dépasse les francopholies, ça dépasse le festival de jazz, puis c'est notre terre, c'est nous ça. Puis ce qui est le fun aujourd'hui avec les, les, les jeunes autochtones, c'est que quand, quand on a… Ça fait des années que je fais ça, puis au, au début, je voyais pas de la honte, mais de la gêne. Mm. Là, elle est plus là, la gêne. Mm. Là, là, la gêne, a change de camp la gêne, elle s'en vient ailleurs. C'est ça qui est fabuleux. Fait que là, c'est vraiment le temps d'aller découvrir ça, d'assister mm -hmm. à ça, d'appuyer ça, puis de participer. Il faut collaborer, il faut faire des choses ensemble. Maintenant, c'est là qu'on est. Puis mm -hmm. Les jeunes, c'est ça qu'ils font. Puis, euh, merci, André, d'avoir fait ça. Tu es, es fabuleux, André. Ah, ben, pourquoi, là, là c'est moi qui vais être gêné, mais, <rire> <rire> je, mais
1: je vais dire aussi euh, aux gens qui ne soient surtout pas gênés, hein, comme je l'ai dit en ouverture, quand vous venez à présence autochtone vous n'êtes pas de simples spectateurs, vous êtes participants mm -hmm dans une expérience autochtone, vous êtes plongé dedans et euh, euh, c'est une expérience transformatrice pour tous ceux qui y participent, et c'est euh, des moments, euh, c'est juste Limpicard qui le disait hier, des moments magiques. Oui. Et euh, oui. euh, voilà, il y a une magie du territoire euh, qui revient et euh, qui euh, est de plus en plus présente, et euh, dont euh, Présence autochtone est certainement un des témoins
0: euh, les plus importants dans la, la métropole culturelle du Québec. Non, mais voilà. ce qui est drôle en plus, là, André, c'est que… Je veux dire, aujourd'hui, là, tu sais, euh, tu sais bon, euh, mettons, il y a 100 ans, on était dans une théocratie au Québec, hein? on était mmh. dans une théocratie catholique. Hein? Et puis, euh, maintenant, ben, l'égalité des femmes, euh, l'égalité des sexes, mmh. euh, ça, vient, ça vient des Autochtones, ça, tu sais. Je veux dire, c'était là, ça, avant qu'on qu impose mmh. cette espèce d'inquisition religieuse-là, tu sais. Donc, aujourd'hui, la société qu'on a, la, cette société d'ouverture, cette société du partage, nous vient des Autochtones. Il faut le reconnaître, ça. Puis mm. on est là. Puis waouh, merci. Puis il faut continuer. Puis comme tu dis, venez participer à ça parce que c'est comme ça qu'on va, euh, qu va faire ce qu'on a envie de faire puis qu'on va changer les choses. Puis on est rendu là.
1: Voilà. Alors c'est la puissance du changement.
0: Exactement. Merci. Alors merci. Merci.
1: Bonjour. Uh, how are you? I'm good. Okay. Ça va bien. Oui.
3: Et uh, toi? Oui,
1: oui, oui, ça va très bien. It's a really pleasure to have uh, you with us in the festival again. Uh, you are uh, uh, somebody that I've participated uh, several uh, times, and uh, you, uh, you bring uh, <laughs> you have is a deer's Mohawk name, uh -huh. but uh, you sing in Inuktitut. Yes. Uh, 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 can you uh, give us a, a bit of uh, biographical notes uh, We, we knew, uh, that uh, we can uh, explain this uh, uh, to, uh, double identity?
3: Okay. Mm. Um, yes, so I'm... Beatrice Deer. I come from Huaktak, Nunavik. This mm -hmm. is my baby, Numannak. <laughs> 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 she's the boss right now. <laughs> um, she's sick, so she has no daycare. Um, mm -hmm. I'm an Inuk from Nunavik. Mm -hmm. My mother is Inuk. That's and guy. my father is from Ganawage. He's Ganiangahaga, Mohawk. So that's how um, I got my name, Deer. Mm -hmm and um, I grew up in Hoartac, and I moved to Montreal 16 years ago. Okay. Mm -hmm. And it's a great pleasure to be here uh, at Présence Autochtone mm -hmm. uh, First Peoples Festival for the third time. Mm -hmm. So thank you for having me.
1: Well, uh, it's always an honor and a pleasure because uh, you always bring a lot to the, the, the festival. <laughs> and uh yeah, you you sing in uh, your ancestral language right, most mm -hmm. of the time uh, yeah. in uh Inuktitut. yes is it uh, easy to blend the uh, folk music and uh the the the, the language <laughs>
3: mm -hmm. my baby wants my latte <laughs> <laughs> um For me, um, writing songs in Inutitut is always um, the best for me. Mm -hmm. So, um, I, I find it uh, most, um, I don't want to say easiest, but um, since it's my mother tongue, mm -hmm. it's the best language that I can express myself
1: in. Mm -hmm. And... Uh, Uh, would uh, we hear new song uh, during uh, the the show tonight
3: yes yes so we released uh my sixth album mm -hmm. in december um we we released it uh, online mm -hmm. and it was during the pandemic so we didn't have a, an official launch concert mm -hmm. so um You'll be hearing a lot of new songs tonight, uh, which yeah. we're pretty excited about. Uh, and we're planning on a, a, an official album launch in Hwaktak, uh next month. Oh, wow. Mm
1: Huaktak, -hmm. you can explain what it means.
3: Huwaktak, uh, the word itself means uh, tapeworm.
1: Mm, yeah. <laughs>
3: <laughs> so the story goes okay. uh, is that... Uh, a settler mm -hmm. um, was working at a trading post um, a long time ago probably in the early 1900s mm -hmm. um, they Hwaktak is a whaling camp it, it mm -hmm. was a whaling camp okay. um, for belugas because it's on the migration path so um, the the settler who enjoyed beluga hunting Oh mm -hmm. my God! <laughs> 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 Excuse the mess. No, um, no, he no took problem. a poop, mm -hmm. and there was a tapeworm in his poop.
1: Oh yeah. And a
3: tapeworm is called Huata. Yes. So they named it Huata.
1: Yes, and I remember <laughs> when the, the 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 Quebec government began to uh, be interested in the northern uh, Quebec territories uh, the uh, inuit land they wanted to give a more French uh, style name in uh -huh. uh, and they had a call qua. Notre Dame de Quat'ac. <laughs> so it was Our Lady of the uh, Intestinal Worm. <laughs>
3: <laughs> That's a good story. <laughs> Notre Dame de <the> Lady <laughs> Intestinal Worm. <laughs> <laughs> <laughs>
1: May, uh can you speak about uh, a few songs uh, new songs we will have uh, tonight yes what we will um, hear.
3: you'll hear free free mm. is an in Inutitu and it's uh it's it's singing about um, being free from um depression sadness um, worry thoughts of um, wow. Not wanting to live, being free from that, and saying um, I will no longer be um, hindered by what happened to me. I may have scars, but I am not ashamed. I am going to get up. Um, I am loved, so I'm going to keep going. Um, I'm going to live because I have the victory. Wow.
1: Mm
3: -hmm. So that's, that's one song that I'll sing tonight. And then there's uh, Christmas. Christmas is a love song, um, also in Inuktitut. Uh, it's about.
1: Uh. She needs love, huh? yeah. <laughs> yeah, it's a song about
3: her dad. Atata? Huh? Um, yeah, I mm. uh, love song about me meeting her dad
0: <laughs>
3: <laughs> on Christmas okay. Day. Yeah. One And year ago. <laughs> <laughs> uh, five years ago. <laughs>
1: <laughs>
3: And um, I'll also be singing um, a few older songs mm -hmm. like My All to You from my my previous uh, record. And older classic songs like Immuta and Life in the North. Um, so, yeah. <laughs> my fate is on the phone. <laughs> <laughs> wow. Mm. Mm -hmm. <laughs> Hello, Laliri. <laughs> <laughs> Hello.
1: So, Beatrice, uh, it will be uh, certainly. A great experience for the public mm -hmm. to uh, listen to all those songs yeah. tonight. Yeah, and uh, I cannot wait to be there amongst yeah. the crowd and uh, yeah, yeah. to applaud uh, your performance. Well, thank,
3: thank you. I'm also looking forward to it.
1: Okay, Nakomi <laughs> <laughs>
0: Weekwee, uh bonjour encore. Uh we
1: uh, have uh, now the pleasure to uh, have uh Leonard Sumner. Uh, can you tell
2: us who you are? Ah bonjour dinner, my gun duck Leonard Sumner in Indigenous key coming back and doing the go me what shak is in the ego ma is it again. Uh so they say then French uh oui. <laughs> <laughs> uh no, my name is uh, Leonard mm -hmm. Sumner. Mm -hmm. I'm from the Little Saskatchewan First Nation. It's also known as Kagishke Kamagak in our language. And uh I'm a Nishnabe singer, songwriter, poet, uh storyteller and uh I'm here from Winnipeg. Uh but uh my home community is two and a half hours north of Winnipeg and uh yeah, I'm a musician here for uh, the pre the festival. Okay, so we, uh, we
1: are uh, looking forward to uh, hear you tonight. Uh, but uh, I, I learned that uh, you have studied in journalism, but uh, finally you turned out to be a musician. Yeah,
2: yeah. <laughs> how did this happen? Uh, I got into media production in uh, community college mm -hmm. in Brandon, Manitoba. Mm -hmm. And uh, I went there because I wanted to learn how to record music. Mm -hmm. because I thought that might be something I could do for a career. And then while I was in or in college, I learned how to play guitar. And I was already, I was already singing and rapping, and so I kind of just put them all together. And that's kind of how, uh, like I still finished my schooling, and I got my diploma. I worked for Global Winnipeg for about maybe six months. And then after that, I kind of I left that job, and I went back home to my community to work at the school, And while I was there uh, I started uh recording uh music in my um in my living room just with a you know bootleg software and a little microphone and stuff like that and uh, I made a hip hop EP called Res Poetry and uh I actually was working on that while I came the first festival I ever came to was Presence Autoone. Mm -hmm. I had a documentary screening here in 2010, I believe. Yeah, or I nine. remember, yeah. It was called Mikko Ming, which uh, means on the ice. It's a uh, story about my dad uh, ice fishing back home on the lake. Mm -hmm. And so, yeah, uh, I saw somebody, I think his name was, um, he was doing reggae. He was a, a, na a native guy. I think he was Inu, and he was playing reggae music. Yes. Do you remember, Was his name, Sebian or something like that? No,
1: Sebian is uh, Anishinaabe, he's uh, Algonquin in Europe. Uh, you speak about, uh, I know him. <laughs> yeah, 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 but I saw him he at the is, festival. Uh, yes, he is uh, from uh, Maliutena, and he's singing in in,
2: in, yeah, in, yeah. in in reggae. Yeah, yes. In reggae, so I was like, man, I want to I wanna be on the stage, man. I don't want to be doing uh, Q&As for film. I want to be on the stage. And that's when I started like putting effort into like performing, okay. you know. And now it's almost ten years later, over ten years, and now I'm here performing. So it's it's nice, man. It's really so.
1: Cool. It's here. You have the revelation uh, um, to uh, and uh, the
2: the uh, the met metamorphosis happened. Absolutely, absolutely. This is where uh, I started to come out, break out mm of my cocoon at this festival here. You know.
1: Wow, yeah. <laughs> that's I get my picture here. That yeah, 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 <laughs> and. Uh, uh, What can we uh, expect tonight? Uh, as uh, What is the content, uh, the poetry, the, the, the sense of uh, your uh, music and your
2: song and your show? So tonight I'm putting together more of an acoustic hip-hop set, mm -hmm. with a little bit of R B, a little bit of traditional elements, a little bit of spoken word and a lot of lyricism. <sighs> like what I'm known for in my hip-hop is my lyricism. I'm, uh, I'm a storyteller. And I mm -hmm. like to communicate uh, my experience, Nishnabeg experience, through, uh, you know, modern uh, ways of storytelling, you know. We're not gathered in the winter anymore, sitting, telling stories all winter. We're we're out in the world telling our stories to everybody. Mm -hmm. And that's what it's going to be tonight is like every song, every song has a story to correlate to it. And uh, yeah, every, it, there's there's a lot of meaning. I put a lot of thought in um I oftentimes ruminate, sometimes negatively within myself, take all the negative energy and try to turn it into something positive through music. Mm -hmm. And that's kind of what uh, my show is. It's like a lot of people, they get become very emotional when they see what I, when I perform. And it's not that I'm intentionally setting out to do that, mm -hmm. but that's kind of like what happens when I perform is people get emotional. They understand a better connection to first nations people uh creating empathy through storytelling mm. and through art and uh, breaking stereotypes is one big thing for myself like i, I like to uh, there's a lot of propaganda about indigenous people you know and there's not a lot of truth and in, and in, uh, uh reflected in the history of this nation and so i'm out there to educate people on our perspective and mm. our side from our side and so don't talk about us without us you know what i mean like that's that's kind of what i i uh, 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 i set out to do with my music mm. is there's there's a very honest uh depiction of uh, the reality for a young first nations man in this society i know that uh, many people
1: uh are seeing themselves as uh urban uh native person others as community race person
2: how do you define it yourself i i guess for myself i what i understand now is i can only speak for myself mm. whereas before when i was first starting to get into it i thought i could speak on behalf of the first nations people but i uh, we're such a, a diverse and grand um uh, population mm. that it's selfish to think that you can speak on behalf of entire separate nations so what I like to do is I like to speak upon myself and my mm. experience and what I know to be true for things that have happened to me and people relate to that because it's they've also been through that as well uh, and so I always uh, try to, to represent myself uh, with humility and to to understand that even though I'm a an Anishinaabeg person that means I am of this land Uh, i am also a guest here and i, I try to conduct myself in such ways mm. so the uh the
1: express the uh, uh anishinaabe uh, uh is uh, something that uh we can it's a word we can uh, understand uh mm. here too this is uh the algonquin or Anishnabe, and uh in uh, my own ancestral language uh, is, uh, we understand that. It means yeah, the, the real humanity, the, 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 the real human person. Yeah. And uh, I think it's not uh, only, uh, it's not uh, a name that is uh, given, it is a name that you have to deserve in your life mm -hmm. and uh, to becoming a, a good uh, human being. And I am sure uh, arts and uh, poetry are certainly uh, important uh, tools to, uh, to go th uh, toward that goal.
2: Mm -hmm. It's mm -hmm. uh, definitely forces you to, to look inward, mm -hmm. because sometimes we look outward for all of these things that we think we need. But we need to connect with ourselves, with our own heart, right, to, to mm -hmm. be able to understand who we are. And that's why, like, I don't speak my language fluently. But every everywhere I go, I always introduce myself in my language, mm -hmm. and because in in that way I'm introducing myself as a relative to everybody here, mm -hmm. and uh, in that way I'm saying exactly where I'm from and who my people are, and so I can never be lost as a human if I know who I am in my language. If I can if I can uh, if I can introduce myself in my language, I know who I am and what my responsibilities are. And that's why every time I perform, every time somebody asks me to introduce myself, I do it in my language first because I actually, I did have to earn that. It wasn't something I didn't grow up mm -hmm. understanding the language. It's something I sought out. Then people taught me how to introduce myself. And, uh, there's still things I need to learn and, uh, and still things I need to earn, you know, and, uh, music is helping me along the way, um, uh, I didn't realize how important culture, my own culture was until I was out in the world and I was in Australia and people were singing songs in their language and they said, Hey, can you sing a song for us? Mm -hmm. And I didn't know any. And so I felt ashamed almost, but I didn't use it as shame. I took it and I went home and I said, now I, I, I need to learn how to sing a song. So mm -hmm. if I'm ever in that situation again, I'm going to go up there and sing a song from my, from mm -hmm. my nation. And I can do that now. And like, It wasn't that I was ashamed of, that was, uh, I was humbled, because here I was, mm -hmm. I'm thinking I'm representing my people in a big way, and I can't even sing a song. <laughs> <laughs> yeah. Well, I think this is uh, also a, a
1: historical situation. We know that uh, there has been a program to eradicate those languages. So uh, we are all the 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 produce the victims of that situation. So there is nothing to be ashamed of, uh, uh, but uh, uh, there is a great uh, pride to uh, 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 go back to our roots. Mm -hmm. hein? <laughs> there, there is a group. Uh, that will be performed that uh, called Digging Roots. And oh, I yeah. think that's uh, a very interesting name because uh, this is uh, uh, to be uh, uh, really what uh, we want to be. We have uh, to, to uh, look back very far and to look forward very far too. That's. Mm. Uh, Uh, and uh, this is not an easy situation, but at the same time, uh, uh, this give us a, a force, of, uh, I think, a force of expression, and uh, if we can, as you said, connect to, to the our heart, the, we will connect Uh, we will easily connect to the art of all the uh, mm -hmm. public mm -hmm. that come to uh, to see uh, the
2: uh, our uh, artistic uh, expressions. And I think the the mm -hmm. population is is being more accepting to that. Like as you've mm -hmm. run this festival over how many years now? 30, it is the 32 second festival. And you've probably seen so much change in that time. Oh yeah. And the reception of people mm -hmm. to hear these stories. When it was actually more true back then, mm -hmm. they were, their heart was not as open. But now with some time and distance, they're starting to have a little bit of reception to mm -hmm. the truth of what our, our ancestors and our, our uh, people have gone through. And when I, when I think about that, uh, uh, there's a word, mm -hmm. uh, Anakubajigan, uh It means a great grandparent, and it also means a great grandchild. The same mm -hmm. word, Anakubajigan. And so for Anishinaabeg people, uh, my friend Wab told me, he said, uh, people think of seven generations of it, meaning today, seven generations forward. But for Anishinaabeg people, that's not what it actually means. The concept means is that you're in the seven generations. The seven generations begins with you, and then it goes back three, three generations, and it goes forward three generations. Mm -hmm. And so we're always continually shifting through generations. And, uh, In, in the in the same sense, in the future, you were anakubbe you were a great grandchild. And at the end of your life, after you go through your cycle and you come back and you've gone through your generations, then also you're still that anakubbe you become a great grandparent too, mm -hmm. or an ancestor, whether you have great grandchildren or not. And so like the beauty of our culture in display through our language is what I think is like super important. And I was talking to one of the handlers here, And he said they still speak their language 95% in their community mm. and he's speaking words and I'm like actually I understand a little bit of what you're saying because they're all related right uh, Algonquin language groups um, and so it's, it's very interesting to like to see like our stories being told by us now and people are in the mainstream willing to accept that as the truth whereas mm. before there was a, I believe there was a lot of denialism and I think art Has definitely played a role in uh, softening the guard of the uh, everyday Canadian. Mm. So we will uh, we look forward to uh, be part uh,
1: in the enthusiastic crowd that uh, will welcome you on the stage tonight. Yeah, yeah. and uh, thank you to be uh, to be there. And uh, on a to de d'aller equity euh, ton
2: spectacle ce soir. Merci. Merci.